0: 18, El programa de los deportes náuticos dirige y presenta Jaume Soler. Muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva edición de Tripulante 18. Nos hemos venido hasta el Museo Olímpico en Lausanne, en Suiza, para asistir en vivo y en directo a la presentación de la fase final de las SSL Gold Cup, donde hemos estado con las grandes figuras de la Vela Mundial y donde hemos compartido con el capitán de España, Luis Doreste, y con Roberto de Castro, quienes no además fueron reconocidos... Por la organización, por su trayectoria Nos dimos un paseo con ellos por el museo Recordando, entre otras cosas, cómo fue el juramento olímpico que hizo Luis Doreste en Barcelona 92 Muchos recuerdos y grandes momentos del deporte mundial Y en concreto, de la vela española Que sigue siendo, a día de hoy, el deporte con más medallas en este país y desde Suiza queremos también recordarte que sigue la promoción de nauticali.io y es que a las puertas del verano aún puedes preparar los exámenes teóricos del PNB y ver con un 50% de descuento si introduces el código T18. Entra en nauticali.io y apúntate.
1: Tripulante 18, la radio de la náutica.
0: Lo que parecía una cosa imposible es ya casi una realidad. Lo que fue una visión se ha convertido en un hecho real. La SSL Gold Cup, el primer campeonato del mundo de vela hecho a imagen y semejanza de una fase final de un mundial de fútbol, así lo han bautizado sus promotores, tendrá lugar el mes de noviembre en Bahrein y España tiene una selección clasificada directamente para la fase final, gracias a los resultados de todos y cada uno de los regalistas que cada semana participan en competiciones, ya sean mundiales o una simple regata de club. Sí, el ranking se actualiza todos los martes del año, como pasa con el de la TV de tenis. Y España es uno de los países top. Y por eso. Parte como cabeza de serie directamente para estos cuartos, donde cinco regatistas del ranking y cinco regatistas elegidos por cada capitán, en nuestro caso Luis Doreste, nos representarán en Bahrein. Todos los países quieren ser el primero en inscribir su nombre como campeón de este mundial, que además estaba dado por la World Sailing, como así confirmó su CEO presente en Los Ángeles. Pero lo que demuestra que la cosa va muy en serio fue la participación en el evento de algunas de las grandes estrellas y capitanes. John Bertrand confirmó que Australia llevaría a su mejor equipo con Thomas Linsby como caña igual que Paul callar que confirmó que estaría al frente de Estados Unidos y Robert Shade con cinco medallas olímpicas será el capitán y patrón de Brasil el mejor cartel es casi imposible de poner encima de la mesa y Luis Doreste con dos medallas de oro sigue siendo el activo el mejor embajador que podemos tener y no es una opinión personal es un hecho real la vela española no puede ser ajena a esto y tienen que ser los mejores. Es una cuestión de honor y de prestigio. A continuación vamos a hacer un repaso de las noticias más destacadas. Alejandro Clemén fue el campeón de la cuarta prueba del circuito de las Fórmula Kites 20 Series, Katisark, Espíritu of Adventure, celebrada en Aguas de Ibiza. Mara de Luis Bugallo se alzó con el título de campeón de España de J70 en Aguas de Deni, Alicante. Le acompañaron en el podio el Bodegas Camarlés de Jorge Martínez Oreste segundo y el Alcaidesa Marina de Gustavo Martínez Oreste tercero. Esencia en Clásicos y Momo en Open, se proclamaron vencedores de la séptima regata Rey Juan Carlos, cuarta prueba puntuable para la Copa de España de 6 metros, organizada por el Real Club Náutico de San Ciencio. Esta semana se está celebrando en Aguas Pondimedresas el Campeonato del Mundo de esta clase. El Rondam Arima, tripulado por Jaime Alonso Allende, Juan Pablo de Diego y Julio Soria, es el nuevo campeón de la Copa de España de Solín, celebrada en Aguas del Real Club Náutico de Madrid, en el Pantano de San Juan. El santanderino Marcelino Botín ha sido anunciado como nuevo diseñador jefe de Alinkin Red Bull Racing de cara a la próxima Copa América que se celebrará del el 2024 en Aguas de Barcelona. La cofradía europea de la Vela ha presentado en el Real Club Náutico de la Coruña la tercera edición de la Discovery Race, regata que partirá del 19 de julio de Aguas Gallegas y finalizará el 6 de agosto en el Real Club Náutico de Gran Canaria. Puedes encontrar todas estas noticias a través de nuestra web www.tripulante18.com y en nuestro Twitter
2: 18 Tripulante. Hola, soy Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español y yo escucho, además escucho atentamente, a Jaume Soler en Tripulante 18.
0: Estamos en el corazón del Museo Olímpico y nos paseamos con él, con Luis Doreste. No todo el mundo puede hacerlo con uno de los que forman parte de su historia, Luis Doreste, con cuatro participaciones y dos medallas de oro. Hola Luis, ¿qué tal?
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, llama?
0: Muy bien, aquí estamos en un sitio bueno, idílico, ¿no? En el Lago Lema, en Lausanne, en el Museo Olímpico, un buen tiempo, más no se puede pedir.
3: Sí, además me trae muy buenos recuerdos porque la última vez que estuve aquí en Los Ángeles fue cuando designaron a Barcelona como sede olímpica. Yo vine con la delegación española después de haber ganado la medalla en, en Los Ángeles, o sea que volver aquí a este recinto me trae muy buenos recuerdos.
0: Bueno, claro, tú has estado en cuatro Juegos Olímpicos, si no tengo mal las cuentas, y dos medallas de oro. Es decir, que, que el balance más positivo.
3: Sí, la verdad es que he sido afortunado participar ya en la primera olimpiada que participé ya conseguimos medalla, así que bueno, muy contento con toda la, todo lo que representa la parte olímpica he sido banderado, he sido deportista designado para hacer el juramento olímpico, con lo cual no puedo estar más satisfecho de, de toda esa etapa.
0: Y bueno, lo que decías recuerdos cuando vienes aquí no sé, el ambiente que se vive, el ver los aros el museo que es bueno, es único, me imagino que esto...
3: Sí, sí, eh, pues si te trae todo esto, pues eso, buenos recuerdos. Ahora venimos aquí a la presentación de, de este gran evento que se está organizando en, que es la SSL, que es una especie de mundial por, por países. Así que, bueno, veremos qué, qué nos depara hoy el día, pero tiene muy buena pinta.
0: Y porque, bueno, la vela está evolucionando, esto ya lo estamos viendo todos los días, barcos voladores, el kite muchas cosas. Es un concepto nuevo lo de las SSL. Eh, bueno, el, el grupo que, que lo, lo organiza, ellos lo quieren comparar con un campeonato del mundo de fútbol, pero pasado a vela, ¿no? con sus fases clasificatorias y luego hasta la fase final.
3: Sí, sí, la idea, el concepto es más o menos el mismo. Eh, hay, de hecho, hay 54 países. Eh, la forma de, de... coger a la tripulación bueno, varía un poco porque ellos ya mediante un ranking que han ido mejorando pues eh, escogen a cinco tripulantes y los otros cinco los tengo que escoger yo como capitán pero vamos, que la idea es muy buena y, y hay que, por supuesto, como todas las eh, nuevas ideas pues hay que perfilarlo un poco pero pero vamos, me parece un concepto maravilloso
0: Ha habido una serie de entrenamientos aquí en, en Suiza en Granson, en el, en el lago Neuchâtel que es un poco el cuartel general de, de las SSSL no sé, ¿tú cómo, cómo lo has visto? ¿Cómo ves que, que, que puede evolucionar esto?
3: Eh, sí, aquí hemos venido un par de veces a entrenar con los barcos, eh, a conocer, aunque ya también los conocemos porque son el RC44, donde hay tripulación española metida en el circuito de este tipo de barcos, pero, hombre, toda la experiencia que se tenga, bienvenida sea, porque además estamos juntando eh, tripulación que tiene más experiencia con otros que son que no se han subido nunca ni a un crucero. Así que hay que conjuntarlos y, y navegar lo máximo posible Lo que pasa es que claro, con 54 países y solamente cuatro barcos Es muy difícil Es muy difícil sí, que que ver, que poder venir a entrenar muchas veces Pero bueno, se ha hecho lo que se ha podido Y ahora veremos a ver cuando pasemos a la fase final
0: Sí, porque no debe ser fácil no hacer de seleccionador, porque aquí hay una parte que, como decías, vienen por ranking, pues luego hay una parte que no, y no, hay mucha gente que también quiere estar, pero no puede porque las posiciones en el barco son las que son.
3: Sí, es complicado, muy complicado, porque claro, si a mí me dicen, soy eh, el capitán del equipo y puedo escoger a los tripulantes del barco, pues aquí es más sencillo, pero claro, si es un barco realmente duro. Porque el RC 44 es un barco que requiere mucha fuerza. Entonces el, el juntar a 10 tripulantes de los cuales cinco trotan, que, que bueno, que, que tampoco a lo mejor han navegado mucho un crucero, pues más complicado.
0: Sí, porque bueno, España afortunadamente pues ha pasado directamente a la fase final, como los seis mejores países en, en este ranking mundial y la, la final, bueno nos ahorramos de hacer toda la fase previa, que es muy larga porque empezó en el mes de abril, mes de mayo, ahora irá en julio y la final en Bahrein, va a ser en noviembre en Bahrein, es decir, que ya entramos directamente España entra directamente en, en cuartos de final.
3: Sí, bueno eso tiene su cosa buena y su cosa mala, porque los que realmente vengan de las fases anteriores lógicamente pues habrán podido entrenar más y tendrán más rodaje. Nosotros pues muchas parte de la tripulación llegaremos allí sin, sin haber navegado nunca juntos es decir, y, y además los cuartos de final son un día, eh, te lo juegan todo un día, <ríe> salir a, a navegar y, y ver que todo cuadra, que todo vaya bien y cruzar los dedos para que no pase nada, entonces bueno, es, más, es más complicado pero así como por una parte la ventaja de que ya pasas a, a cuartos de final, la otra parte tiene la ventaja de que, de que nos entrenamos nunca juntos.
0: Lo que decías es un solo día, son tres finales en realidad, es la final de, de, de cuartos, la final de semis y la final de, de la final, es decir que, sí, sí, que sí. no hay opción a error.
3: Todo se juega un día y de los cuatro países el cuarto de final pues pasan dos y así también de las semifinales y bueno, la, la final la ganará el que la gane, no de, de también con cuatro barcos pero vamos, que es todo muy así, es como una carrera de, de, no de 100 metros, de 50.
0: Bueno, y España ya ha quedado encuadrada, como mínimo, bueno, Italia es rival seguro, que también ha pasado directamente a cuartos de final, y está a la espera de, de dos rivales más que todavía no se sabrán hasta, hasta finales de julio.
3: Sí, pues la verdad es que no, bueno, en ese aspecto Italia ya se sabe que tiene muy buenos regatistas, está metido también en la Copa América, eh, man será un rival bastante duro de batir, pero en España también tenemos muy buenos regatistas, o sea que ya veremos qué es lo que ocurre.
0: Sí, porque en esta fase final pues han pasado países como Australia, Gran Bretaña, Nueva Zelanda, Italia, Estados Unidos, es decir que, que ya de por sí... Sí,
3: sí, va, va a ser duro, va a ser duro, pero pero el nivel de que tenemos en España es muy bueno, los regatistas españoles son muy buenos, o sea que tengo plena confianza en el equipo.
0: Bueno, España ha ganado mundiales de fútbol, de baloncesto, le falta de vela ha ganado muchos y esto es como una especie de... de mundial de fútbol, como decías, es decir, que ganarlo supondría también un plus.
3: Sí, sí, eh, es una competición nueva que ha empezado eh, en esta edición, pero empezar con buen pie siempre es bueno y si se puede ganar el mundial este año, pues bienvenido sea.
0: ¿Se quiere retransmitir las regatas en directo? ¿Se quiere hacer una cobertura muy grande? ¿Tú cómo, cómo, cómo lo ves?
3: Bueno, todo, todo lo que sea publicidad, este deporte bienvenido sea. Eh, lo estamos viendo ahora que cada vez eh, las televisiones se vuelcan más, las regatas son más cerca de tierra, con barcos más espectaculares que foilean. Este barco no foilea, pero yo creo que va, va a dar un espectáculo como se dio en la Copa América de Valencia, donde los barcos no foileaban, pero los barcos son de la misma velocidad. Habrá mucha más maniobras, muchas más tácticas y esto va a hacer que, que la competición sea muy, muy atractiva. Así que esperemos que, que toda esta publicidad sea por el bien del deporte de la vela.
0: Bueno, y capitán es importante, no quería olvidarme, ¿no? Hemos estado hace un momento con John Bertrand un ganador de la Copa América con Australia, entre otras cosas, ¿no? También está Paul Callar, está Keiko Bruni, es decir, que Robert Shade capitanes de primer nivel.
3: Sí, sí, eh, en todos los equipos, en todos los países, eh, pues nos encontramos o bien ganadores de Copa América, o bien eh, campeones olímpicos, o bien gente de, de, de vuelta al mundo, es decir, que en todos los países tienen no solamente unos representantes, sino eh, buenos navegantes.
0: Bueno, y tú muy reconocido porque hemos venido aquí y la mujer de John Bertrand cuando te ha visto ha dicho dos medallas de oro. Es decir, que no es ninguna broma.
3: Bueno, sí, la verdad es que me extraño un poco ¿no? que, que supiera el número de medallas que tenía, pero bueno, ya está bien, que por lo menos por también te conozca.
0: Bueno, está claro.
3: Sí, hombre, uno se siente reconocido así. También lo conocía Ibael de, de navegar en Etchell, en, en hemos navegado juntos también en el Mundial de Caos hace seis años y bueno, ahora le preguntaba pero parece ser que este año que se repite el Mundial en el mismo sitio, pues no, no vendrá
0: pues Muy bien, Luis Doreste pues enhorabuena por ser capitán de España a ver la elección cómo va no, no es fácil porque es lo que decíamos hay muchos reatistas en muchas competiciones el calendario está muy apretado pero bueno, yo creo que va a merecer la pena pues los que vayan a, a Bahrein porque al final representan a, a España y bueno, una competición nueva y con mucha visibilidad Sí, sí,
3: vamos a ver que el equipo que vaya, pues que, que dé todo lo que tiene y seguro que vamos a intentar conseguir el mejor resultado.
0: Roberto Bermúdez de Castro fue la puerta que abrió las SSL. Fue el último patrón olímpico español en estar en Atenas 2004 junto a Pablo Arrarte, patán, con Chuni... Hablamos de la SSL Gold Cup. Seguimos en el Museo Olímpico en Lausanne y ahora estamos con Roberto Bermúdez de Castro, pues otro de los componentes del, del equipo español para esta SSL. Muy buenas, Chuni, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal, Jaume? ¿Cómo estamos? Aquí, hay es un lugar fantástico, ¿eh?
0: Bueno, primero de todo, tú también fuiste olímpico, como Luis, estuviste en los Juegos Olímpicos de, de Atenas, es decir, que el Museo Olímpico al final también es un sitio que,
2: que, que te puede traer recuerdos, claro. Sí, bueno, estuve en la, estuve en la presentación de la SSL hace eh, un par de años, o sea, porque Luis no podía venir y vine yo en su lugar y, y, bueno, nos dieron ayer el diploma de haber participar en una olimpiada y, y a Luis y a todos los que estábamos allí que habíamos sido olímpicos le han hecho una asociación de que es la Oli y nos hicieron un diploma muy bien, todo muy bien, muy agradable, muy bien organizado y, y, y bueno y sobre todo muy bien acompañados estaba allí pues mucha gente conocida, regatistas de, de primer nivel y, y bueno muy emocionante
0: Sí, porque las SSL es una cosa bueno, que, que empezó hace un par o tres de años, nadie sabía muy bien lo que era. Tú fuiste, bueno, por casualidades o, o no, el primer español que, que bueno, que apareció por aquí, que al que llamaron. Sí, porque esto se,
2: se, se empieza a promover desde, el, bueno, regatistas de la clase Star. Michel, que es el, bueno, el, el gran organizador de todo esto. Era una persona que navegaba en estar, un suizo, con Xavier Roar, con Paul Callard, toda la gente que había estado preparando las Olimpiadas, sobre todo desde 2008. Empezaron a, a ver que, bueno, que por qué no montar algo a nivel de naciones, ¿no? El mundo de la vela, a ver cómo se puede organizar. Y, bueno, pues eso, es una idea que todo el mundo la ve con muy buenos ojos. Hay que mejorarla mucho porque, como todo, pues hay que, que ver las cosas que se hacen bien y que se hacen mal y... Pero bueno, a todos nos parece fenomenal, este hombre la verdad es que es un fenómeno, tiene una ilusión, Michel, por, por todo esto y bueno, eh, pues ahora pues a, eh, ayer le dieron la bandera al ministro de Bahrein y pues bueno, va a ser la primera edición allí y, y muchos países muy buenos, muy buenos eh, regatistas y bueno, va a haber un a nivel, es una... Es algo que tiene que convivir con todos los programas profesionales eh, de toda la gente que, bueno, que vive del mundo de la vela a nivel profesional y es un poco la mayor dificultad, ¿no? Entre la gente que viene por el circuito y la gente que elige el capitán, pues, bueno, intentar crear un equipo bueno. España, pues, claro, imagínate, de gente buena que hay a nivel profesional y, sobre todo, que conozcan este barco, pero lo importante es conseguir que puedan venir la gente que conoce más el barco, la gente que, que, que puede aportar más y que, y que no coincida con sus programas, ¿no? Es algo, bueno, si es difícil para el fútbol, imagínate, lo de las selecciones, para esto que es, pues, una, acaba de empezar y es algo que, que bueno, que está muy en pañales, pues, pues Luis tiene una labor muy difícil en ese sentido, pues, bueno, porque hay mucha gente para, para contar con ella, podríamos montar, no sé, 25, 30 barcos españoles, que podrían ganar o estar con opciones de ganar. Entonces, bueno, pues eh, lo importante es empezar, estar ahí, que fue lo que vio Luis, ¿no? Y esto, como te contaba, surge de la clase Star, entonces, bueno, conmigo fue con el que primero hablaron, a, a ver, bueno, pues tenían un capitán español y realmente, pues bueno, la elección de Luis yo creo que es la acertada, todo el mundo piensa que es, que es bueno, el, el, el regatista español que, por todo, ¿no? Puede hacerlo mejor en, en ese sentido, y lo, lo más importante es que le apetece, le apetece mucho la idea y, y bueno, y ayudarle en todo lo que podamos. ¿no? Sí, Porque es
0: un, los capitanes, hay hombres muy importantes, no lo que habíamos comentado: Robert Shade, cinco medallas olímpicas, John Bertrand con Australia, uh, Paul Callar, sí, sí, sí. Santi Lange,
3: ese,
2: uh... ese, ese nivel ¿no? de gente olímpica, ya con, con un bagaje de muchos años de, de conocer a mucha gente en sus países, y sí, es sí. bueno. Y de ser gente que, que pueda llevar la batuta de un, de un equipo de estos, ¿no?
0: Bueno, muchos equipos vendrán con, con equipos top. John Bertrand ya dijo que en Australia, Thomas Linsby, que tenían un equipo mucha gente quería venir a esto. Uh, Estados Unidos parece también. Italia también está preparando un buen equipo. Es decir, que, que habrá que venir un, con un equipo potente.
2: Sí, en eso estamos. ¿no? A ver si se consigue, si consigue traer a, a un equipo que pueda pelear. Eh, bueno, la modalidad de nosotros entramos en cuartos de final está bien. Estamos con, estamos con Italia ahora que también entra en cuartos. Van a venir equipos que han venido de las previas, pues más entrenados, a lo mejor algunos con menos nivel, otros no tanto. A ver, gente, países muy buenos que, que van a tener que pelearse las previas y que vendrán más entrenados. Entonces, bueno, pues va a haber que estar ahí. Lo importante es estar aquí, intentar conseguir el mejor equipo y bueno que, que que esta idea que es un embrión que empezó pues haber sido de los primeros en los que en los que pues Michelle se ha apoyado y, y además bueno Michelle con Luis pues muy bien es alguien que, que que bueno que tiene reconoce a España como país eh, puntero en el mundo de la vela no solo olímpica sino en, en todo y a Luis como alguien para, para liderar esto, entonces nos trata muy bien siempre, es muy amable con nosotros y es más, ayer y teníamos un par de dudas y estuvimos con él ahí preguntándole pues cosas, ideas feedbacks que podemos ver como regatistas o como gente que está en los equipos para ver qué definir mejor esos, esas elecciones por ranking o por... Es, es complicado, es muy poca gente, personas para equipos o para países como España que tiene tanta gente por países más pequeñitos pues es más fácil reunir un grupo de 10 personas, no, 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 no tienes tanto en España, pues bueno, está bien, porque puedes conseguir un buen equipo, pero bueno, es una dirección difícil.
0: Muy bien, Chuni, esperemos que se pueda hacer el mejor equipo posible, a ver si España pues puede llegar lo más alto posible, es decir, que, que por lo que, que no quede.
2: Sí, hombre, en eso, en eso estamos. Importante es, bueno, navegar, para nosotros eh, estar aquí es Está bien, es algo importante para, yo creo que para España y para, para el mundo de la vela. Y además, bueno, ya nos han metido de primeros de, o en el grupo de, de los primeros del ranking y eso es por todos los méritos de, de todos los regatistas españoles que ha habido en, bueno, a nivel olímpico, sobre todo. Y, y está muy bien.
0: Estás escuchando Tripulante 18.
2: Y del Museo Olímpico de Lausanne,
0: pasamos al Museo Naval de Madrid, donde de la mano de Atando cabos nos damos un paseo con Blanca Sanzacolmiel, su responsable de acción cultural, con quien veremos la carta de Juan de Alfosa, el aleón flamenco y la colección de porcelana China.
1: El Museo Naval se crea en Madrid en 1843, en la calle Mayor, en el Palacio de los Consejos. 50 años antes había habido un, una propuesta previa de crear un museo de marina en Cádiz, que finalmente no sale adelante y se recupera ya en, en el siglo XIX. Esa primera sede queda pequeña muy pronto y al año siguiente se traslada a un, a un nuevo espacio, que también será efímero porque en 1853, 10 eh, años después de su creación, eh, pasa al Palacio de Godoy, eh, conocido como Palacio de los Ministerios, también por encontrarse en ese edificio la sede de distintos ministerios y eh, allí se ubica el Museo Naval hasta 1932. En ese año se traslada junto al ministerio a, a este cuartel donde nos encontramos hoy, que fue en 1932 eh, Ministerio de Marina y hoy es el Cuartel General de la Armada. La carta de Juan de la Cosa es considerada la pieza más importante del museo porque es la representación gráfica más antigua que se conserva de América. Se hizo en 1500 por Juan de la Cosa y eh, representa en detalle eh, los continentes bien conocidos, Europa, África y Asia, y la parte de América que se conocía en ese momento. Las Islas de las Antillas aparecen muy definidas, con mucho detalle, y luego una gran masa verde que simula un poco... ...lo boscoso, lo vegetal del continente... ...y de, la, eh, de esta parte americana solo se representa... Un, ...una pequeña masa de tierra... ...que era lo que se conocía en ese momento... ...y llama mucha atención... El, ...la falta de proporción respecto a, al, a las zonas conocidas... ...de la parte africana, europea y asiática". Para destacar algún barco, ya que estamos en el Museo Naval, eh, os, os invitaría a ver esta pieza que es el galeón flamenco. Eh, su importancia radica en que es uno de los modelos más antiguos que se conservan de un barco de época. Está hecho en 1593. Se trata de un esboto u ofrenda que se colgaba en las lonjas en los países nórdicos y por ese motivo no tiene la escala perfecta de cómo era realmente un barco, pero es, como digo, muy importante para intentar eh, acercarse a cuáles eran las, las formas originales. También os puedo contar que tiene una pequeña inscripción en la parte baja que es la que informa de, de, que, de que se trata realmente de un esvoto. Pues os recomendaría la colección de porcelana china que se, se expone en esta sala, en esta gran vitrina, una selección de lo que de parte del, lo que se recuperó del pecio de la San Diego. La San Diego era un galeón de Manila que hacía la ruta entre Filipinas y España, y eh, como parte de su cargamento eh, llevaba esta colección de, de porcelana china, que es otra de las piezas más importantes de la colección. El Galeón de Manila era un, un barco que hacía una ruta comercial y el principal motivo de esta ruta era, era el transporte de las especias y de la porcelana que era muy apreciada en, en la época en Europa ya que no se conocía la fórmula para, para conseguir la dureza y la calidad de, del material de la porcelana. Entonces Durante siglos en Europa se buscó eh, conseguir la, la fórmula para poder producirla.
0: Los deportes náuticos en Tripulante 18 Y hasta aquí una nueva edición de Tripulante 18 La radio de la náutica Ha sido un tripulante 18 viajero Lo hemos hecho desde la capital mundial del deporte Lausanne y su museo olímpico Volvemos para casa Hasta pronto navegantes 2018. El programa de los deportes náuticos. Dirige y presenta Jauma Soler.